1: benvenuti o bentornati su questo mio canale digitale in cui parlo di psichiatria e salute mentale e se vi interessano questi argomenti vi invito a iscrivervi subito per restare in contatto con me sei paranoico, non fare il paranoico Queste sono tutte frasi che usiamo nella quotidianità per dire a qualcun altro Ehi, guarda che sei troppo sospettoso oppure troppo preoccupato del parere degli altri o che stai rimuginando troppo su qualche cosa che ti preoccupa o che temi. Come avete capito oggi vi voglio parlare di paranoia e di persone paranoiche o per meglio dire di persone che soffrono di disturbo paranoide di personalità che è probabilmente il disturbo psichiatrico più attinente a questo stato mentale, la paranoia appunto di cui spesso si parla anche nella vita di tutti i giorni. Ovviamente la paranoia quella vera come sintomo si può ritrovare in diversi altri disturbi mentali ad esempio nella schizofrenia in alcune forme del disturbo bipolare e in altri disturbi di personalità come diciamo elemento aggiuntivo ma vediamo che la paranoia nella sua forma più essenziale e pura la ritroviamo appunto nel disturbo paranoide di personalità. Per iniziare vi voglio dire che sicuramente il disturbo paranoide di personalità è stato ampiamente e costantemente rappresentato nella letteratura psichiatrica di tutto il Novecento. È stato descritto da Meyer, da Koch, Kreppelin, Bloiler, da Kraschmer e anche da Schneider ed è sempre stato presente in tutte le edizioni del DSM, il manuale che classifica le malattie psichiatriche, inclusa l'ultima edizione, la quinta versione appunto. Ma quali sono le caratteristiche cliniche delle persone che presentano una eclatante personalità paranoide? Sono questi dei pazienti che mostrano, per prima cosa, una sfiducia pervasiva costante ed eccessiva nei confronti di chiunque. Sono persone sospettose rispetto alle motivazioni e alle intenzioni che possono muovere il prossimo e sono quasi sempre convinti che gli altri vogliono far loro del male, ingannarle oppure sfruttarle per secondi fini. Quindi vediamo che la lealtà o l'affidabilità delle altre persone vengono spessissimo messe in dubbio, senza troppe giustificazioni, esprimendo spesso giudizi duri ed inflessibili sugli altri. Le persone con personalità paranoide hanno anche molte caratteristiche di comportamento tipiche, ad esempio sono spesso guardinghe, tese, molto molto attente all'ambiente intorno a loro, dato che sono a costante ricerca di indizi di pericolo, di inganno o di tradimento. Bisogna dire che spesso trovano prove di queste intenzioni malevoli negli altri, interpretando con modalità che alle volte sfiorano il delirio, eventi ambigui o poco specifici. Non è infrequente e questa è un'osservazione che vi invito a ricordare che le persone paranoiche proprio per il loro carattere tendano per così dire a far avverare i loro timori nell'ambiente in cui vivono, di lavoro o familiare, in quanto la pesantezza della relazione con loro, la diffidenza e i continui sospetti portano gli altri a respingerli, ad evitarli o a coalizzarsi per tenerli a bada in qualche modo. Ecco che a quel punto il paranoico dirà Ecco, vedete, è proprio come sospettavo. Potremmo quasi dire che la paranoia può diventare contagiosa, ok? Per andare avanti vediamo anche che queste persone possono avere delle reazioni eccessivamente o anche francamente violente. Ad esempio all'ironia, all'ironia degli altri o alle critiche, mostrandosi impulsivi e facili al sentimento dell'ira e, molto importante, sono incapaci di perdonare e dimenticare eventuali attriti o litigi, mantenendo molto a lungo il rancore. E quindi, mentre alcuni individui paranoici preferiscono restare ritirati e alla larga dagli altri presentando quasi dei sintomi schizoidi, altri invece sono in continuo e aspro contatto con colleghi vicini di casa o familiari mostrandosi appunto predisposti alla litigiosità e all'ira e favorendo quasi, possiamo dire, lo scontro. È scontato dire che queste persone sono spesso dei pessimi mariti e probabilmente degli ancora più pessimi colleghi in ambito lavorativo. E fidatevi di me, molti luoghi di lavoro diventano tossici per la presenza di uno o più persone con disturbi di personalità di questo genere, magari non gravi, ma più che sufficienti a generare dinamiche relazionali molto pesanti e distruttive. Ok, veniamo adesso ad un'altra domanda, ovvero con quali disturbi potrebbe essere confuso il disturbo paranoide di personalità? Certamente può essere confuso con forme attenuate di schizofrenia paranoide o con il disturbo delirante che però mostrano quasi sempre Sempre dei veri e proprii deliri strutturati o meno quindi non solo il sospetto e il dubbio sulle intenzioni altrui. Inoltre anche alcuni disturbi di personalità come lo schizzoide o lo schizotipico possono alle volte sovrapporsi per alcuni sintomi e gli stati paranoidi. Vediamo adesso alla causa della paranoia. Vediamo che spesso questi soggetti hanno subito, nelle fasi precoci del loro sviluppo, nell'infanzia, periodi di ira ed umiliazione da parte dei genitori o dei caregiver in generale e questi vissuti portano ad una condizione di intensa rabbia interna che viene poi scissa, scissa da loro e proiettata verso gli altri, verso l'esterno, generando una visione del mondo negativa e persecutoria. Con poche speranze di miglioramento, instillando un principio interno del tipo morstua vita mea. Per finire, veniamo al trattamento. In una sola parola, spesso è impossibile, purtroppo, perlomeno nei casi gravi ovviamente. Risulta chiaro che sarebbe opportuno un intervento di tipo psicoterapeutico, volto all'elaborazione dei traumi relazionali del passato, ma chiaramente questi pazienti spesso sono molto, molto resti ad essere aiutati anche perché la loro prospettiva sul mondo pessimistica. Che è diffidente, ha anche lo scopo di proteggere la persona stessa dalla depressione e dalla disperazione. Insomma, direi che è molto molto difficile quindi aiutare queste persone. In generale vediamo che se non sono presenti poi veri e propri sintomi psicotici, i farmaci sono quasi sempre poco efficaci, poco utili e hanno poco senso. Molto bene, credo che per oggi possa essere abbastanza, ma a questo punto lascio la palla a voi e spero che vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni su questo argomento giù in descrizione o nei commenti. Prima di salutarvi, se vi sono stato utile, vi invito a darmi un like e iscrivervi subito a questo mio canale YouTube o il mio podcast lo psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche della mia pagina Facebook, del mio Instagram e soprattutto del mio blog, valerosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria. Tutte informazioni che, come dico sempre, difficilmente troverete da altre parti sul web, ok? Bene, per concludere, come sempre, vi ringrazio davvero molto per la vostra attenzione, e ci vediamo al prossimo video.